1: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Cette semaine, je reçois Alain Leravou. Alain a quitté le monde du recrutement et de la chasse de tête pour lancer T-Shirt Corner avec un ami. T-Shirt Corner, c'est un site de vente en ligne spécialisé dans le t-shirt, mais qui sert également de plateforme aux petits créateurs et leur permet de monétiser leur design. Alain nous parle de son passage au Club Poker, le site référent sur le poker qu'il a inspiré pour créer ses premiers t-shirts autour de ce jeu, sous la marque Rialbala. On parle également du quotidien de l'entrepreneur, de la difficulté de déconnecter du travail, notamment quand on travaille sur le web. On revient également sur la différence qu'il peut parfois y avoir entre ce qu'on aimerait vendre et ce qui marche vraiment. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour me soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner au podcast, soit sur iTunes pour les iPhones ou sur Podcast Addict depuis un téléphone Android et d'y mettre une note, 5 étoiles de préférence, pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur SoundCloud et rejoindre mon chatbot pour recevoir les épisodes, les photos et autres anecdotes sur mes invités directement sur Messenger. Bonne écoute Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Déclic Aujourd'hui, je suis avec Alain, Alain Léravou. Salut Alain Salut Bonjour tout le monde, euh, et enchanté euh, Je suis
0: très content de pouvoir participer à ce, à ce podcast et de pouvoir euh, bah, discuter avec toi Théo. Alors euh, écoute,
1: euh, cette fois-ci, je suis euh, de l'autre côté du micro et c'est toi le maître de cérémonie. <rire> Exactement Alors Alain, si je devais résumer un petit peu ton parcours en une phrase, euh, j'y ai bien pensé, j'ai bien réfléchi à ce que j'allais dire et euh, je me suis dit que ce serait pas mal de commencer par dire que tu avais quitté euh, le costume et la cravate pour te lancer dans le t-shirt
0: oh, mais qu'est-ce que c'est bien dit c'est exactement la punchline dont, dont je me sers parfois. C'est euh, extrêmement bien dit. Euh, effectivement, j'ai quitté mon costume et ma, et ma cravate pour enfiler des, euh, des t-shirts et pas que pour enfiler des perles. Euh, mais effectivement, euh, petit changement de, 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 de carrière en fait, pour me présenter... Euh, j'ai été euh, pendant dix euh, ans euh, chasseur de tête euh, dans le domaine de la, de la R&D. Je travaillais pour un cabinet privé euh, qui lui-même travaillait pour le compte de grosses sociétés euh, structures du, euh, du CAC 40. Euh, mon job, c'était euh, globalement de proposer euh, des, euh, des postes de direction euh, à des directeurs de R&D euh, de grands groupes français euh, pour euh, pour des concurrents en fait directs ou pour euh, du changement de secteur d'activité. Exemple, quelqu'un qui travaille dans le domaine, par exemple, de la parfumerie et qu'on va débaucher pour travailler dans le domaine de la pâté pour chien. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, il y a des, euh, des, euh, beaucoup de recherches sur le domaine de l'olfactif euh, et il y a beaucoup de compétences qui peuvent être connexes et adaptées soit de l'environnement public, à savoir la recherche, euh, vers le privé ou euh, du transfert de compétences euh, d'un, d'un secteur d'activité un à
1: un autre tu passé combien d'années
0: dans cette industrie en tout J'ai passé euh, très exactement 8 ans. En fait, j'ai terminé mes, mes études école de commerce à, à l'IBAG pour ne pas, pour pas la citer. Euh, suite à cela, je suis parti directement euh, en Australie euh, pendant 6 mois, euh, probablement les 6 meilleures années de ma vie. Euh, surf, barbecue, euh, fête, euh, un peu de boulot, et, euh, et je suis revenu euh, avec un bon niveau d'anglais, donc euh, et les poches vides. C'était une année sabbatique,
1: enfin t'as pas fait grand-chose à part la fête.
0: J'ai fait énormément la fête, ce qui m'a permis de bien plus apprendre que d'être à l'université, oui, en fait. J'ai fait à l'université mais euh, principalement pour apprendre le business English. Euh, mais dans leur très bonne expérience. Et puis, euh, c'était surtout, euh, je dirais, une petite, euh, effectivement, semi-année sympathique avant de rentrer dans la vie active et de se dire que j'en avais pour euh, 50 ans <rire> et que j'allais profiter de ces 6 mois. Euh, et donc, euh, bah, j'en ai fait, euh, j'ai fait, de la, effectivement, de la, de la chasse de tête pendant, euh, pendant 8 ans. Et... Euh, je suis arrivé à un moment de ma carrière, peut-être la crise de la trentaine. Euh, c'est vrai qu'on parle de la crise de la quarantaine, mais j'ai connu aussi pas mal de crises de la trentaine autour de moi. Euh, où globalement, euh, la question était simple. C'était, est-ce que je fais ce job pendant encore 20 ans, 30 ans, 40 ans pour me construire un réseau, pour euh, m'affirmer dans ce domaine euh, et pour euh, bah, euh, voilà euh, pousser, je dirais, vers... Euh, vers euh, vers l'excellence en tout cas et essayer d'être, d'être parmi, parmi l'élite dans la chasse de tête ou est-ce que finalement je suis réellement fait pour ça Est-ce que j'ai envie de faire ça pendant 50 ans euh, Est-ce que j'ai pas envie de découvrir autre chose et Est-ce que je suis réellement fait pour ça Je me suis creusé un peu les méninges et au final bah, je me suis aperçu que euh, ça correspondait pas peut-être à ce que j'avais réellement envie de faire et qu'on euh, était aujourd'hui quand même dans des... Euh, société, en tout cas des sociétés, une période où euh, on pouvait quand même facilement changer de job, ce qui n'était pas le cas euh, de nos parents, et euh, on pouvait euh, sauter d'un environnement à un autre euh, assez, je dirais, facilement, avec euh, juste une, une petite paire de bols si on peut dire, pour, pour, faire, le, pour faire le pas et, et prendre les bonnes décisions et, et faire le choix. Et puis après, voilà, un peu de jus de cerveau pour, euh, bah pour s'attaquer à un dilemme dans lequel on n'est pas forcément pertinent, mais qui nous motive, nous passionne, et dans lequel on est prêt à s'investir en, en temps et en et en, et en jus de
1: été... Excuse-moi, ouais. Ouais. Tu dirais que c'est un milieu difficile, le milieu du recrutement.
0: C'est un milieu euh, qui est surtout euh, très concurrentiel, comme beaucoup d'autres, mais euh, des boîtes de recrutement, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et aujourd'hui, la façon de recruter a aussi beaucoup changé. Euh, Je te donne un exemple simple, en tout cas dans la chasse de tête, hein, ce qui me, ce qui, ce qui me, ce qui me concerne. Euh, Avant, on consultait un, un chasseur de tête on lui disait, voilà, tenez monsieur, euh, voici la liste des 20 personnes que j'aimerais bien voir dans ma boîte. Pourquoi Parce que je suis le directeur de Renault et que j'ai envie de faire, inter- faire recruter le sous-directeur de PSA, le directeur de BM, le directeur d'Audi, le directeur de machin, etc. Tu contactes ces personnes-là, tu les proposes un job et tu as déjà une liste. Euh, le métier a évolué et donc, du coup, aujourd'hui, bah, euh, toute la recherche que tu dois faire en amont, en fait, elle est très simple parce que toutes ces personnes-là sont facilement accessibles par les réseaux sociaux. Mmh. Donc, tout ça, ça a révolutionné la chasse de tête. C'est-à-dire qu'auparavant, toutes les techniques de monter un scénario pour appeler la secrétaire, avoir le numéro de portable, dire ⁇ Écoutez, j'appelle pour livrer des fleurs à monsieur machin, j'ai pas son numéro de mobile, je suis devant chez lui, comment je peux le joindre parce que sa femme est pas là euh, ?⁇ Tout ça ça, 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 ça n'existe plus vraiment. Euh, et aujourd'hui on est dans une culture bah, du contact direct euh, il suffit d'un Twitter, d'une page LinkedIn euh, et toute personne est approchable donc en fait le rôle au final des chasseurs de tête a évolué dans le sens où euh, bah, on pouvait au final s'en passer parce que euh, la compétence a été recrutée en interne parce que des personnes ont été formées et parce que les réseaux sociaux bah, permettent de franchir cette barrière et qu'un gars de chez PSA peut envoyer un message sur LinkedIn <rire> un gars de chez Renault et par contre, il ne peut pas lui téléphoner sur son, euh, sur son poste de travail, euh, sur son lieu de travail pour lui dire « Bonjour monsieur, voulez-vous venir travailler chez nous ?» Donc, euh, le métier a évolué, les, euh, les méthodes, les process ont évolué euh, et puis il y a de plus en plus de cabinets qui sont, qui sont montés. Et euh, nous, on était spécialisés dans un domaine très compliqué qui était effectivement la R&D, ce qui fait qu'en fait, on prenait grosso merdo tous les jobs que personne ne voulait faire ou que euh, grâce au, au réseau, euh, je dirais, on avait la chance de traiter, c'était au poste de direction, euh, donc tout ça, c'était un peu confidentiel, donc je ne suis pas trop loin d'en, d'en, d'en parler en, en détail, mais euh, c'était vraiment du réseauting en disant, euh, voilà, il y a telle personne qui font qu'on recrute, on est incapable de, euh, de la joindre directement, il faut que vous le fassiez euh, directement, et puis euh, et puis on s'en chargeait, voilà.
1: Mmh. Mais à ce moment-là, tu étais quand même heureux dans ton métier, est-ce que tu arrivais à t'épanouir ou vraiment tu en pouvais plus J'étais extrêmement heureux
0: de pouvoir à 25, 27, 28 ans euh, avoir en entretien en tête-à-tête des mecs de euh, 50 balais qui avaient euh, 30 ans d'expérience de direction de boîte, qui manageaient euh, 500 personnes, voire plus, qui étaient payés euh, 150 000 euros euh, et à qui je proposais un job. Donc si tu veux, j'avais cette cette double casquette de... Euh, jeune et faible <rire> de 27 ans qui se permettait de donner des conseils ou en tout cas de juger euh, l'adéquation d'un profil avec un poste euh, d'un mec de 50 balais à qui j'avais absolument rien à apprendre. Euh, et en même temps, j'avais des mecs passionnants en face de moi euh, avec qui j'avais des discussions bah, euh, sur leur, leur, leur parcours, leur vision, leur, euh, tout ce qu'ils ont connu, aussi bien en, en de, de glorieux ou, ou, de, ou de difficile. Euh, et des gens aussi extrêmement intelligents dans le domaine de la recherche euh, qui, qui, qui me racontaient des choses, des choses passionnantes euh, et j'avais la possibilité d'avoir de hautes responsabilités en tout cas de rencontrer des iPods ou des, 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 des profils que j'aurais jamais pu rencontrer euh, et de pouvoir les recevoir en entretien donc ça, c'était vraiment une chance euh, et une j'irais, une très bonne euh, occasion de pouvoir euh, bah, intellectuellement j'irais, m'enrichir et rencontrer ce type, ce type de profil. Euh, maintenant, effectivement, le métier en soi est assez difficile. Pourquoi Parce que euh, on peut bosser six mois sur une, sur une chasse, sur un recrutement. Euh, il met tout son cœur, toute son énergie, rencontrer des tonnes de gens et au final, euh, bah, euh, pas réussir. Pourquoi Parce que finalement, il y a eu un recrutement interne. Parce que finalement, on n'a pas le budget. Parce que finalement, euh, la personne qui vous avait dit oui euh, et qui s'était engagée, bah, son épouse est tombée enceinte. Donc euh, bah, du coup, euh, le déménagement en Allemagne n'est plus possible et euh, X facteur. Il y a les Donc, mecs euh... qui se
1: servent un petit peu de, des cabinets de recrutement pour faire augmenter leur salaire en interne aussi. Qui, qui une fois qu'ils ont une proposition euh, d'une boîte euh, en compétition avec la leur, qui, euh, qui font bah, augmenter les enchères, non c'est le jeu euh, ouais. évidemment et je, je le recommande.
0: <rire> c'est qu'une fois qu'on est approché euh, et qu'on a la possibilité de, re- de renégocier son salaire en interne et qu'on a le sentiment aussi qu'on est entre guillemets indispensable dans sa propre structure, euh, ouais c'est le moment de négocier euh, même si effectivement le salaire ne fait pas que, euh, que ne fait pas tout dans une structure. mais euh, ouais c'est pertinent de pouvoir renégocier euh, sa fonction euh, ou euh, sa hiérarchie euh, ou son salaire. Euh, et de pouvoir, euh, en tout cas si c'est bien vu avec, son, avec sa société parce que c'est pas forcément le cas de l'hierarchique transversal ou direct qu'on peut avoir dans une structure pouvoir l'aborder directement en disant bon, voilà, écoutez j'ai été approché par une société concurrente on me propose tel salaire euh, j'ai envie de rester mais euh, donnez-moi les arguments pour, pour que je reste euh, oui
1: il faut le faire, c'est le jeu et, euh, et, euh, et il faut s'en servir évidemment oui ouais, ouais. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, bon, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat Comment t'es venu l'aider Comment t'as rencontré ton cofondateur Comment ça s'est passé En fait, le, euh, la situation devenait de plus en
0: plus euh, complexe, moi, dans ma structure. Pourquoi Parce que, euh, un, j'avais moins de motivation, parce que je pensais un peu avoir fait le tour de ma fonction. C'est-à-dire qu'on bah, ne fait que de la chasse et on, en fait, c'est très, très redondant. Euh, ce qui va changer, par contre, c'est l'environnement, c'est les profils, etc. Euh, on était dans une période aussi de crise où, au final, bah, la première chose qu'on coupe euh, dans une société, quand il n'y a plus, euh, en période de crise, bah, c'est le recrutement, évidemment. Donc, euh, ça devenait de plus en plus difficile. Et puis, il euh, y avait aussi euh, la métamorphose du métier avec euh, l'avènement des réseaux sociaux et de, euh, et de LinkedIn et de tous ces réseaux-là, et euh, l'intégration en interne. Donc, euh, le métier devenait de plus en plus difficile, euh, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour et la question c'était « ok, est-ce que je fais ça pendant 30 ans ou pas ?» Bon, ça euh, ça me correspondait euh, pas, euh, j'avais envie vraiment d'autre chose, j'avais envie d'être euh, beaucoup plus moi et de euh, laisser un peu de côté de « bonjour monsieur, bonjour madame, enchanté, je vous en prie, installez-vous avec euh, costume cravate » et d'être euh, un petit peu plus ce qui me ressemblait, c'est-à-dire euh, cool, euh, t-shirt, euh, basket, euh, skate, surf, euh, poker et roll euh, tout en ayant la possibilité euh, voilà, de, d'être en entretien avec, avec des hauts responsables et des, des hauts dirigeants donc euh, en fait j'ai eu une première période c'est que j'ai quitté ma société et là j'ai eu la chance euh, bah, euh, de euh, travailler dans le domaine du euh, poker euh, pas forcément en tant que joueur mais euh, plutôt euh, mais je dirais en tant que, que journaliste euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, avec le club poker et avec le, Laurent Dumont qui m'a euh, accueilli et qui m'a permis de euh, faire des chroniques dans euh, euh, le podcast euh, référence dans le domaine du, du poker, c'est euh, club, euh, club Poker Radio. Donc j'ai bossé euh, là-dedans. Euh, j'avais déjà cette activité un peu euh, en même temps que ma, ma situation de, de chasseur de tête. Et donc, je m'y suis consacré après pendant pendant deux ans où j'ai fait un peu de, de reportages, des coverage pour pour des tournois, des interviews, un petit peu de vidéo. Même si j'étais clairement pas un spécialiste de la vidéo, il y avait des gens clairement doués, mais c'était plus pour accompagner un petit peu des, des petits reportages. Et j'ai baigné un petit peu dans ce domaine, ce milieu. Euh, pendant deux ans euh, où j'ai côtoyé euh, bah, je la majorité des grands joueurs français et quelques joueurs internationaux et baigné dans toute cette, toute cette culture ça a été super enrichissant plein de belles rencontres euh, et qui me servent aujourd'hui en fait dans le, dans le, sur, le plan, sur le plan professionnel euh, aussi bien des grinders que des chefs d'entreprise euh, aguerris euh, et tout ça pendant euh, deux ans euh, où euh, globalement euh, je euh, virevoltais euh, dans euh, les différents euh, tournois euh, du circuit euh, sur euh, Cannes, Deauville, Paris et c'était un peu la, la belle vie je gagnais moins ma vie <rire> clairement en termes de, de salaire surtout que je jamais été un, un grand joueur ou un, ou un gros grinder euh, mais euh, c'était super enrichissant et puis
1: une belle coupure aussi après, euh, après 8 années à, à beaucoup bosser mmh. C'est à ce moment-là que tu as eu l'idée de lancer Real Bala, qui était, on va dire, la la première marque de vêtements autour du poker Ouais, en fait, tout ça, c'est arrivé comme un cheveu
0: sur la soupe, j'ai envie de dire. Euh, euh, C'était très simple. J'avais un un de mes meilleurs amis qui avait euh, euh, fondé euh, un atelier d'impression textile et qui avait euh, globalement euh, apporté en France l'impression numérique, euh, en tout cas l'impression digitale textile. Donc, il avait monté un atelier et puis euh, lui était dans le domaine du t-shirt, etc. Et puis, euh, je m'étais dit, il bah, y a des marques de t-shirt qui existent euh, déjà. Il y a peut-être un truc aussi à faire pour, euh, bah, euh, grosso merdo, euh, des joueurs du circuit pro pour trouver un truc qui soit pas que de la typo avec marqué euh, « j'aime le poker » ou euh, ou euh, une paire de cartes et, euh, et, euh, et avec marqué euh, « full aux as dessus. <rire> je m'étais dit, euh, qu'est-ce qui pourrait être… en fait qu'est-ce que pourrait porter un mec comme Axel Luno ou comme Rui Cao pour, pour ceux qui connaissent le, le poker. En fait, c'était ça le, 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 un peu la, la phrase de départ. Qu'est-ce que pourrait porter, tu vois, un Phil euh, sur un tournoi, avoir un t-shirt lié au poker, mais euh, qui fasse pas trop cheap Et en fait, vu que c'était un peu la mode euh, voilà, des, euh, des Eleven Paris, des euh, moustaches, euh, des, euh, des têtes, etc., enfin des visages... Euh, du coup, bah, en fait, j'ai mis euh, quelques, euh, quelques têtes de personnages euh, célèbres avec euh, bah, euh, des jetons ou des cartes dans les mains pour euh, les mettre euh, à une table de poker et d'en faire un truc euh, un, petit peu, un petit peu sympa.
1: Du coup, c'est des, c'est et... des fausses photos ou c'est des montages Parce que j'ai, effectivement, j'ai vu plusieurs photos sur tes t-shirts donc de personnalités qui jouent au poker, mais pour moi, c'était tellement bien fait que c'était, des, fin, c'était vraiment eux qui jouaient au poker. Ah, c'est, c'est gentil. C'est, c'est des montages, d'accord. Okay. <rire> Mais euh, non, non, c'est que du, du photomontage.
0: Euh, je passais pas mal de temps, on m'a aidé aussi à faire, à faire tous, ces, à tous ces photomontages. Et, euh, et au final, j'ai sorti une dizaine, une petite dizaine de modèles et, euh, et j'ai sorti ça euh, vraiment rapidement, un peu un peu n'importe comment d'ailleurs, euh, en me disant, bah, tiens, vas-y, on va faire des t-shirts. J'ai fait les visu, euh, j'ai fait un petit site, euh, j'ai mis ça en ligne, j'ai communiqué. Et puis au final, bah... Euh, ça, a bien, ça a bien fonctionné dès le début il y a des gars comme euh, Sylvain loosely euh, qui, euh, bah, qui, qui venait de terminer sa euh, table finale euh, au main event des World Series à, à Vegas et qui était engagé par, par Winamax comme team pro qui m'a contacté en me disant ouais c'est sympa ce que tu fais écoute vas-y fais-moi des t-shirts je les porterai etc ça me fera plaisir et puis euh, voilà toute la communauté un peu des pokers euh, des, des, des joueurs a adhéré et au final, le projet s'est monté un petit peu comme ça, sans, sans vouloir, je dirais, booster les choses. Et donc, euh, euh, je traînais de plus en plus dans les ateliers euh, d'impression euh, textile de la région parisienne, et je voyais plein de petites marques, plein de petits créateurs qui, euh, qui faisaient euh, leur marque un peu comme moi, mais qui étaient euh, inconnus du grand public. Et je me suis dit, euh, putain, il y a un énorme potentiel. De, euh, en plus, moi, j'ai toujours été très t-shirt mais de mecs qui font des t-shirts super sympas, euh, qui sont inconnus. Euh, et ces mecs-là, bah, on peut les trouver nulle part, mis à part si on les connaît et qu'on va sur leur site. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas monter bah, une plateforme euh, qui pourrait regrouper toutes ces petites marques, tous ces jeunes créateurs euh, et de pouvoir en fait assurer bah, toute leur production et toute leur distribution, c'est-à-dire euh, imprimer euh, et expédier toutes les commandes depuis un atelier en servant de l'impression numérique. Donc euh, bah, ça, s'est fait, euh, ça s'est fait comme ça, euh, Enfin, en tout cas le projet a été, a été mûri pendant, pendant plusieurs mois et euh, je ne voulais pas monter ça seul parce qu'il euh, y avait des, des domaines d'activité que je ne maîtrisais, euh, maîtrisais pas et donc euh, je suis allé rencontrer un de mes copains euh, de, euh, de promotion euh, avec qui j'ai fait mes, mon école de commerce qui a pris un peu la même situation que moi, c'est-à-dire euh, 10 ans dans l'ingénierie commerciale. Euh, grand compte, costard, cravate, et euh, qu'on avait un peu marre et qui voulait euh, monter une boîte et, euh, et changer un petit peu de euh, changer un peu t- un peu de vie.
1: C'est pas ton pote qui avait l'imprimerie.
0: Non, c'est pas mon pote okay. qui, avait, qui avait l'imprimerie. Euh, et du coup, euh, il m'a dit, euh, bah vas-y, ok, let's go. Je connais rien au t shirt mais euh, je m'y connais un peu plus dans euh, les, euh, le, le web, euh, construire des sites web et, et c'est un très bon euh, commercial. Et puis l'aventure s'est euh, faite comme ça. Euh, on a pris un petit 20 mètres carrés à Saint-Ouen. Euh, on a mis deux bureaux, une connexion internet et euh, on s'est mis sur le site, euh, débauché des marques, euh, trouvé euh, bah, justement la tenier notre ami pour euh, pour imprimer les t-shirts. Et, euh, et au fur et à mesure, ça s'est monté, euh, ça s'est monté comme ça. Euh, et on a créé donc T-shirt Corner euh, qui aujourd'hui a deux ans, euh, un petit peu plus de deux ans d'activité. Euh, on fait plusieurs milliers de commandes par mois, on distribue une quarantaine de marques, euh, on est euh, 113 090 euh, sur, le, sur Facebook, chez le, chez le, compteur, chez le compteur de Like Facebook, juste devant moi là. Et, euh, et au final, on est passé de 20 mètres carrés à, à 320 mètres carrés. Euh, bon, c'est le loyer de Paris parce que c'est un peu cher les loyers. Euh, et puis voilà, c'est le début d'une, d'une nouvelle aventure euh, d'entrepreneur euh, dans le domaine de la mode, du e-commerce et, euh, et, et du tiche. Voilà.
1: Du coup, au niveau des créas, fin, de tout ce qui est design, euh, en fait, ce n'est pas vous qui les créez. C'est-à-dire que vous avez euh, des personnes qui sont chargées de designer ça, vous travaillez avec des personnes qui font ça en freelance. Comment ça se passe exactement
0: En fait, on, nous, on est à la fois producteur et distributeur, producteur parce qu'on crée nos propres collections, en fait, des visuels sur des thèmes, etc. Et en même temps, nous, notre but premier, euh, c'est aussi de dénicher des marques qui existent déjà. Euh, et de leur dire, bah écoutez, voilà, vous avez votre site, vous avez votre marque, vous faites des trucs sympas, écoutez, est-ce que vous voulez être distribué sur, sur T-Shirt Corner On vous offre une plus grande visibilité. D'accord. Euh, de dénicher aussi des artistes qui n'ont pas forcément de marque de T-Shirt en disant, bah voilà, on a vu euh, votre compte Instagram ou votre Tumblr, euh, voilà, vous faites des trucs super sympas, écoutez, ça ne vous dirait pas euh, de créer une marque de T-Shirt euh, euh, voilà vous nous filez vos visuels on vous filez une commission à, à la fin du à la fin du mois sur les ventes réalisées et puis bah vous vous avez rien à faire on imprime on expédie et puis euh, et puis basta et puis euh, monter aussi des collabs avec euh, bah, euh, des, euh, des marques qui n'ont pas euh, forcément euh, de euh, qui sont pas du tout dans le domaine du, euh, du textile par exemple je prends un exemple euh, bah big moustache qui est en fait une box de euh, produits hommes euh, hum, euh, barbu, <rire> ce qui n'est pas mon cas. Et euh, c'est la, ouais,
1: ils livrent des rasoirs chez toi. Euh. Exactement, c'est exactement ça.
0: Et du coup, on a fait une collab avec eux et on a fait euh, des euh, t-shirts euh, avec des moustaches, avec des moustaches et tout cet univers-là et ça a bien marché. Et donc, euh, on crée un peu des, euh, des univers ou des tendances avec euh, avec d'autres marques qui sont pas forcément euh, créateurs de, de visuels ou de ou de prêt-à-porter.
1: Donc en fait, selon les t-shirts qu'on choisit sur ton site, si c'est vous qui l'avez créé, en fait, enfin, toute la marge est pour vous. Et si c'est un créateur, vous prenez juste un cut. C'est ça ouais, globalement
0: Exactement. Okay. exactement. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien chez T-Shirt Corner euh, Aujourd'hui, on est une petite dizaine chez, chez T-Shirt Corner.
1: D'accord. Vous avez levé des fonds Ça s'est fait euh, ça s'est fait comment le, le tout début, quoi, le lancement
0: euh, tout début, euh, lancement euh, fonds propres. Euh, donc, euh, on a de la chance aujourd'hui euh, d'avoir, euh, je dirais, euh, démarré avec pas grand-chose et de pouvoir d'avoir pouvoir réinvesti euh, avec notre, notre capital et, et ce qu'on gagnait. Euh, après, on a eu la chance d'avoir un, un, un support du réseau Entreprendre, réseau Entreprendre notamment en 93 puisqu'on était à Saint-Ouen. C'est un réseau d'entrepreneurs sur lequel on avait euh, bah, globalement fait notre premier pitch. Euh, sur notre projet et qui nous avait bah, épaulé et fait un, un premier prêt. Pourquoi Parce que euh, ça a été très difficile au début euh, de dire à des banquiers ou à euh, des euh, investisseurs, autres autres qu'ils soient, euh, et ben écoutez, bonjour messieurs, euh, voilà on est dans le 93, on est à Saint-Ouen, euh, on va faire des t-shirts et on vous garantit qu'on en vende plein et qu'on va faire plein d'argent. Euh, bon, dans le 93, il y a tout, en fait, le, le, le pôle, le pôle textile, euh, les pôles, voilà, asiatiques, etc., avec plein de gars qui montent des boîtes, qui ferment, etc., et puis, euh, vendre des t-shirts et dire que, ne bah, on va pas en vendre 5 par mois, mais plutôt 1000, euh, c'est difficile à faire, euh, à faire, euh, à faire croire, mmh. <rire> en tout cas, à, à des banquiers, là, et là, et là, ils attendaient, en fait, d'avoir, d'avoir des preuves, donc, euh, au début, ça n'a pas été évident à vendre. Ce n'était pas un projet fintech, ce n'était pas un projet innovant, technologique. C'est du t-shirt, c'est du basique, c'est du mass market donc et très concurrentiel. Donc, ça n'a pas été simple. Euh, et aujourd'hui, on est plutôt effectivement sur des à, sujets de levée de, de fonds en tant que seeds parce qu'effectivement, bah, on n'a que deux ans d'activité. Euh, on est plutôt encore en, en, en catégorie A. Euh, mais c'est des sujets d'actualité pour pouvoir effectivement bah, se développer un petit peu plus, un, un petit peu plus rapidement, euh, aussi partager le risque d'entrepreneur parce que c'est vrai il euh, euh, y a toujours ce, ces trois ans d'entrepreneuriat pour voir si effectivement le projet, a, le projet est viable euh, et pouvoir se développer euh, plus rapidement, euh, recruter, euh, grandir et, euh, et, pouvoir, euh, et pouvoir aussi prendre quelques jours de repos euh, et partir un peu en vacances. <rire>
1: Là tu parlais de grosses compétitions, justement une question que je voulais te poser que j'avais aussi posée à l'un des cofondateurs de de monsieur moustache dans la chaussure mmh. Euh, mmh. Voilà, le t-shirt pour moi c'est un peu pareil c'est effectivement un milieu qui est extrêmement compétitif comment tu t'es dit au moment de te lancer euh, je vais réussir à me démarquer du reste
0: bon, en fait c'est assez simple hein. euh, moi je ne trouvais pas sur les autres sites à, à l'époque euh, ce, qui m, ce qui me correspondait euh, et, euh, et, ce que, et ce que je voulais euh, aujourd'hui c'est très concurrentiel mais au final il euh, y a des plateformes qui vendent des euh, marques et des plateformes qui vendent de la euh, créa euh, nous l'idée euh, au début ça a été de se dire ok on va vendre des petits t-shirts des petites marques ou des mecs euh, qui ont vraiment un potentiel, qu'on trouve pas ailleurs euh, et de vendre un petit peu de, de l'exclusivité en fait si tu veux euh, le t-shirt a toujours eu le, le vent en poupe euh, c'est un produit très concurrentiel, mais sur lequel il y a quand même de la, de la place, parce qu'on est sur du mass market. Euh, il y a beaucoup de grands acteurs et de petits acteurs, et tout ça, bah, au final, va se concentrer au final, euh, au fur et à mesure que ça va évoluer. Il y a beaucoup de concurrence, mais euh, c'est pour ça qu'il faut être, je dirais, bon dès le début, proposer euh, bah, euh, des produits qui soient un peu cool, un peu différenciants, euh, et qui suivent aussi la tendance, parce qu'il y a une réalité qui est aussi la réalité du, euh, du marché, la réalité du contexte. Euh, pour pouvoir se développer. En fait, je te donne un exemple simple, c'est que euh, au début, euh, on avait pris euh, deux artistes, des mecs, un qui faisait du street art et euh, deux autres qui, un autre qui, euh, qui peignait. Euh, et ils faisaient des trucs vraiment super cool. On trouvait ça, euh, on s'est dit en fait, putain, on va les distribuer, ça va cartonner, on va en vendre plein. Et puis, euh, c'est les deux premières marques qu'on distribue et euh, bah ça marche pas trop, euh, c'est un peu compliqué, euh, bref, ça prend pas. On se dit putain, on comprend pas, euh, pourtant ça a du potentiel, etc. Et puis euh, à côté de ça, on a une marque euh, qui fait des licornes et des pandas. Bon, on trouve pas ça euh, fou, c'est pas notre gamme, c'est pas ce qu'on porte, mais on se dit ok, il faut quand même des trucs euh, un peu girly euh, pour bah, pour une autre partie, euh, la la population. Et là, on met ça sur le site et on vend que des pandas et des licornes. Et là, on se dit merde. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait Est-ce qu'on se dit « ok, on vend ce qu'on aime » quitte mmh. à ne pas avoir, et à se dire bah, « dans trois mois, on, on ferme la boîte » ou est-ce qu'on répond à une demande du marché en se disant « ok, on distribue des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins, mais en fait, on, on s'attache surtout à répondre à, à, à une demande et ce que les gens veulent acheter au final ». Euh, et donc, bah, on a pris le parti de vendre des licornes et des pandas, euh, même si c'est pas notre cas, mais que, euh, et que c'est pas ce qu'on porte. Mais en fait, euh, bah, ouais, c'est la mode, c'est la tendance. Euh, donc, euh, bah, il faut être cohérent avec, euh, avec la demande, tout simplement. Hein. Ouais, maintenant,
1: c'est vrai qu'on les voit partout, ces motifs. Dans ouais. Dans toutes ouais, les boutiques. Ouais. Euh...
0: Bah, c'est comme tout, hein, tout est cyclique. Une fois qu'il y a quelque chose qui marche à un endroit, euh, bah, ça se développe et il y en a partout. Il faut retrouver quelque chose qui euh, va fonctionner, qui va être repris partout, etc. C'est, euh... bon, là, c'est, le, c'est le jeu aujourd'hui. Ce qui fonctionne surtout, c'est tout ce qui est de t-shirt à message. Euh, c'est la grande tendance du, euh, du moment ouais. euh, et tout le, monde, tout le monde fait ça. Et puis, euh, et puis dans... Euh... Dans, dans deux ans, on repassera sur des euh, motifs euh, avec euh, bah, des ananas, euh, des kiwis, euh, des... Euh, des euh... Bon, c'est encore la mode ça. Ouais ouais, non, mais c'est, c'est, carrément, c'est carrément la mode, mais enfin tout ça est, euh, je dirais, euh, euh, très cyclique en fait. Hein, la mode est un, un éternel recommencement. Je ne sais plus qui est ce qui disait ça. Je me demande si c'est pas Baudelaire, mais je dis peut-être une grosse connerie.
1: Ça <rire> n'a peut-être rien à voir. Mais Et... euh, euh, effectivement, c'est, c'est le cas. Du coup, Donc toi qui as de l'expérience dans le recrutement, est-ce que c'est toi qui te charge de dégoter euh, ben, des artistes un petit peu tendance Je pense par exemple, tu parlais de plateforme créa tout à l'heure, euh, je oui. pense à Etsy qui est la première ouais. plateforme qui me vient à l'esprit où, où en, en, dé, en cherchant et en dénichant des, des trucs, ouais, tu vas trouver des, des trucs incroyables qui, sont, qui ont été expédiés 20-25 fois et tu peux te retrouver avec des motifs ben, qui ne sont portés que par toi quoi. Ouais, euh, tout à fait. Etsy euh, c'est une super plateforme euh,
0: euh, sur euh, plein d'accessoires et plein de choses. C'est très mode, c'est très, très tendance et puis surtout c'est très, euh, je dirais aussi un peu euh, fait maison. C'est-à-dire il y a ouais, beaucoup de, euh, de, de nanas euh, sans vouloir être sexiste, hein, euh, mais euh, une population euh, très féminine et de nana qui euh, font euh, voilà leurs petits sur
1: euh, self et après elle, qui essaient de les vendre quoi.
0: Exactement. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs, euh, plein de trucs très sympas. Et c'est une très bonne plateforme. C'est un petit peu le bon coin de la création. Euh, mais euh, ouais, il ouais, y a plein de choses, il plein de choses à dégoter là-dedans et euh, effectivement plein de, plein de profils qu'ont, qu'ont du potentiel et qui sont sur Etsy que tu retrouves aussi sur d'autres plateformes. Mais euh, mais ouais, ouais, ça c'est un, un vrai, euh, un vrai petit vivier ouais, ouais, de, de jeunes créateurs, tout à fait.
1: Et au moment de la transition, quand t'es vraiment passé de euh, je travaille pour le club poker à je lance mon projet. Euh, est-ce que t'as pas eu peur de de pas être assez productif, c'est-à-dire que tu tu pars d'un moment où t'as quand même une petite sécurité, même si t'étais moins bien payé qu'avant, mmh. et d'un seul coup, ben potentiellement tu vas pas te verser de salaire tout de suite, euh, il va falloir vraiment euh, bah, mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que t'avais pas peur de te réveiller un matin et je sais pas d'aller euh, vers quelque chose de, de plus facile, tu vois, le jeu vidéo, le poker, surtout le poker, toi, qui as joué, euh, et de finalement complètement foirer ton projet, quoi. Bah, c'est un peu le risque de l'entrepreneuriat. Je pense que
0: c'est pour ça aussi qu'il faut que ce soit, je dirais, un projet qui puisse être rémunérateur à, à, à terme. Et euh, il faut que ce soit le cas parce que euh, on, prend, on prend des risques, euh, on crée aussi de, de l'emploi. Euh, mais euh, si tu te plantes euh, trois ans après, bah, tu t'es pas versé de salaire pendant trois ans et tu toucheras pas le chômage après des trois années. Donc, ouais, il faut euh, il faut quand même être un petit peu sûr. Il y a du risque, mais euh, ouais, c'est un, c'est un risque à prendre. Après, euh, faut, c'est comme tout, il hein, faut que ce soit mesuré. Si on estime être euh, compétent, euh, que le projet euh, est viable, euh, qu'on a aussi euh, beaucoup d'envie et beaucoup de temps à, à y consacrer, il n'y a pas de raison que le, que, le projet, euh, que le projet foire, si c'est bien, euh, si c'est bien réfléchi. Euh, ouais, la question, c'est faut toujours bien réfléchir, je pense, au... Est-ce que mon business model est, euh, est cohérent Est-ce qu'il y a une vraie demande Est-ce que c'est rentable Et puis, est-ce que c'est euh, scalable et est-ce que, euh, bah, euh, si je me développe, euh, est-ce que je garde, un, entre guillemets, un avantage concurrentiel par rapport à tous ceux qui pourraient faire la même chose euh, la même chose que moi euh, Donc, c'est un risque, mais euh, aujourd'hui, il y a quand même, en France, et c'est un point important, une grande facilité de création de société. Euh, aujourd'hui si tu remarques bien on parle que de start-up que euh, de développement on parle beaucoup des levées de fonds, de plein de boîtes qui se, qui se développent etc ah, il y a une émulation énorme avec Macron là, en ce moment c'est... Euh, c'est, euh, moi je trouve ça incroyable aujourd'hui la tendance à euh, la start-up euh, la tendance à la création de
1: sociétés il y a plein de mecs qui lancent leur boîte il y a énormément Donc, d'incubateurs aussi avec Station F ouais, sur, surtout sur Paris euh...
0: Incubateurs, accélérateurs, euh, work euh, les, euh, The les work- working space, working exactement tout ça, ce qui, qui, tout ce qui se monte, plus la tendance aujourd'hui, c'est vrai aussi à la à la euh, je délocalisation du travail, c'est-à-dire enfin au nomadisme en fait, mmh. avec les euh, bah, notamment avec la loi qui vient de changer sur le euh, sur le enfin euh, le, le télétravail. C'est quoi euh, cette
1: loi Je veux bien que tu m'updates parce que... Euh,
0: écoute, la, la loi du télétravail a changé, contente-toi de cette information, je ne pourrais pas te donner le détail. Je t'invite à regarder les échos. Ça Mais euh, effectivement, euh, bon, la, 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 tout, ça, tout ça évolue euh, et en France, c'est très facile de créer sa boîte. Par contre, tu as un coup prêt qui tombe à 3 ans, c'est si t'es pas rentable. Euh, tu vas tu vas très rapidement le savoir et ça va être très compliqué parce que euh, impôts, parce que charges sociales, parce que URSA, parce que etc., etc. Donc en France si tu cherches des fonds, si tu cherches de l'argent euh, t'as quand même beaucoup de facilité à trouver des partenaires, que ce soit en, effectivement en argent ou en, ou en ou en aide pour trouver un local, pour trouver des projets, t'aider etc. Tu peux facilement monter ta boîte euh, et ça c'est quand même un grand luxe euh, et si t'es pas mauvais tu peux aussi assez facilement lever des fonds euh, et trouver de l'argent pour, pour se développer avec un, avec un projet un peu, un peu brandé euh, ça c'était pas le cas il y a encore, encore 10-15 ans euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que ça redynamise quand même l'économie euh, française euh, et l'innovation française parce qu'il y a quand même plein de boîtes qui sont plus ou moins liées à la fintech ou au web ou au e-commerce qui se développent euh, et qu'il y a euh, ouais, plein d'innovations dans, dans le domaine et que euh, c'est bien qu'il y ait Macron sur ce, sur ce plan là parce que effectivement ça booste un petit peu au, au développement et à, et à l'innovation ouais.
1: Tu parlais juste avant euh, d'être sûr euh, de soi au moment de se lancer est-ce que toi tu avais fait une étude de marché pour, euh, voilà, pour tâter un petit peu le terrain Ah ouais clairement
0: ça me semble quand même indispensable de faire une étude de marché, euh, un business plan, euh, un plan de développement, euh, même si c'est pas le type de, 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 on demande pas un business plan qu'on va présenter à des investisseurs, mais euh, au moins d'avoir une base claire, structurée et en fait un, un plan d'action et euh, limite un plan A et un plan B avec un best case et un worst case euh, pour pouvoir quand même prévoir et avoir un petit peu un coup d'avance et pas et pas fonctionner à marcher dans l'inconnu. En fait, ne serait-ce que de décrire. Euh, un projet et de savoir ce qu'on souhaite et de l'avoir noir sur blanc, c'est tellement plus facile euh, que de l'avoir dans la tête que
1: euh, ouais, je pense que c'est euh, nécessaire, voire obligatoire de le, de le faire. Et toi, tu n'as jamais travaillé de chez toi Tu as commencé directement avec des bureaux euh,
0: j'ai travaillé au début un petit peu de un petit peu de chez moi et puis on a pris des bureaux euh, parce que c'est pareil hein, au début quand tu dis ok on va monter un site etc tu prends un petit local un petit machin mais euh, bah, euh, pendant six mois tu es sur ton site euh, à construire tous les trucs trouver les fournisseurs bah euh, ouais on avait un petit un petit local donc c'était un petit peu hein, de l'argent investi au, au début euh, mais euh, je me demande j'ai... si
1: c'est pas nécessaire pour, pour être sûr de rester productif, parce que sinon euh, t'as le risque chez toi de, de rester en pyjama toute la journée et, et de rien foutre quoi.
0: Ouais, c'est, ouais. Trop, c'est trop dur. Euh, moi je l'ai fait bah, justement quand euh, si je bossais, euh, quand j'ai commencé à bosser un peu plus dans le, dans le poker. Euh, moi je me levais auparavant tous les matins et au final bah, là euh, on traîne aussi avec des grinders où les mecs bah, euh, ont une vie complètement décalée. Et euh, je venais d'avoir un, un bébé et euh, je me couchais tard et je me levais tôt et euh, j'étais claqué et, euh, et trop dur de, de rester chez soi euh, avec euh, avec un enfant donc euh, euh, non non c'est bien de pouvoir euh, s'extérioriser et il euh, y a aussi tout cet environnement de euh, coworking où c'est pas mal euh, ne serait-ce que pour euh, du networking rencontrer euh... d'autres sur le plan social ou sur le plan professionnel c'est tellement enrichissant qu'il, qu'il faut le faire en tout cas si dans la capacité de travailler euh, dans un environnement qui qui bouge et dans lequel il y a un peu de bruit, parce que ce n'est pas forcément plus simple. Mais en tout cas, ouais, bien plus motivant et intéressant que de rester, que de rester chez soi. Ouais.
1: Bon, et puisque tu parles du fait d'avoir des enfants, c'est parfait. Est-ce que c'est, euh, c'est possible d'entreprendre avec des enfants euh,
0: bah écoute euh, c'est bien que tu poses cette question parce que généralement c'est une question qu'on pose majoritairement aux femmes et c'est une euh, une, une, une responsable d'une grosse marque de prêt-à-porter avec qui on a eu cette discussion il n'y a pas il a pas très longtemps où l'un des marques on lui pose cette question elle répondait toujours par est-ce que vous posez cette question à un homme mais euh, oui c'est difficile mais euh, tout le monde le fait euh, je veux dire, bon, entreprendre, euh, ouais, c'est peut-être moins de temps euh, disponible et euh, un cerveau un peu focus euh, à 200% sur euh, sur d'autres choses que que la vie de famille euh, parfois. Mais euh, voilà, euh, moi, j'ai toujours été dans une famille de gens euh, qui euh, étaient euh, soit euh, dans des situations, euh, enfin professionnelles, indépendants ou euh, qui avaient euh, qui avaient des sociétés. Donc euh, oui, c'est du temps à consacrer qu'on a moins pour euh, la famille, euh, mais euh, c'est aussi une souplesse qu'on peut avoir sur « Ok, bah, lundi, il y a un truc à faire. Ok, bah, je bosse pas et je m'occupe des enfants. Et, » euh, Et on n'a pas besoin de demander à quelqu'un euh, un jour de congé. Euh, on reste à la maison et puis on fait son, son, ce qu'on a à faire. Donc euh, oui, c'est pas très compliqué de... Euh, de, de, de cumuler, je dirais, vie de famille euh, et, euh, et enfants. Il faut juste savoir euh, passer du temps euh, avec chacun et il euh, faut savoir euh, ne pas travailler avec des enfants euh, à côté de ses... de. n'était ouais. euh, c'est, c'est pas possible. <rire> tu c'est, ouais, c'est
1: as un peu plus de liberté, mais je sais plus qui disait ça. C'est, je crois que c'était quand tu... Voilà, quand tu as un travail traditionnel, tu travailles entre 35 et 40 heures et tu commences à en avoir marre, tu as envie d'entreprendre. Voilà pour avoir un petit peu plus de liberté avoir potentiellement le même salaire et travailler moins et en fait tu te retrouves à travailler 80-90 heures par semaine ouais ah, mais en fait ouais c'est ça on se dit ouais je vais je vais
0: pouvoir euh, je vais avoir ma boîte comme ça je vais être tranquille je vais faire ce que je veux, je pourrais éventuellement travailler moins mais non, non c'est totalement faux, on travaille deux fois plus <rire> Donc, ça, c'est un, c'est un précepte qui, uh, qui n'existe pas. Il faut l'effacer des, des consciences collectives. Enfin, euh, à part si on a un luxe d'avoir
1: une boîte qui tourne tout seul et de pouvoir ne euh, pas être là, mais euh, non, sinon c'est trop compliqué. Et, euh... et au moment de la transition, il y, y a une question que je pose toujours à mes potes c'est, c'est un truc qu'on rigole beaucoup autour de ça et on n'est tous pas d'accord. Et si je te posais cette question au moment où tu as fait ta transition, c'était est-ce que tu préfères gagner deux fois plus et travailler la même chose ou ouais. alors travailler deux fois moins, mais, ga- mais gagner la même chose. Je te la refais ou pas
0: <rire> Non, je vois ce que tu veux dire, mais c'est compliqué. Putain, je, je, j'aurais bien aimé répondre tac au tac, mais euh, euh, est-ce que je préfère gagner euh, plus euh, tu, tra- brut-
1: tu, tu travailles la même chose ou tu gagnes deux fois plus Ou
0: ouais. tu
1: gagnes deux fois plus Ou alors tu gagnes la même chose, mais tu travailles deux fois moins
0: non, bah, je, gagne, je gagne plus en travaillant plus. Euh... En travaillant
1: euh... la même chose, tu veux dire Ouais, en tra- <rire> la même chose. <rire> ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, clairement. clairement. Ouais, c'est marrant, ouais. Mais ça, ça dépend vraiment des gens. On est vraiment tous pas d'accord sur la question. Ouais, toi, euh... toi, t'as un avis opposé à ça Ouais, j'ai un avis clairement opposé, je pense. Je pense que ça évolue au fil du temps, mais si je pouvais gagner la même chose et travailler deux fois moins et avoir, ben, du coup, euh, la moitié de la journée pour faire autre chose, je le ferais instantanément, je pense. Mm. En fait, c'est marrant, mais... Euh...
0: Aujourd'hui, en, en bossant, euh, en bossant deux fois plus et en gagnant deux fois moins, il <rire> <rire> y a, euh, j'ai du mal à ne plus bosser. Euh, tu vois, je vais, euh, j'ai du mal, en fait, j'ai du mal à, à, à déconnecter. Euh, auparavant, en tant que, en tant que salarié, euh, putain, j'attendais vivement le week-end pour me dire, ok, ça y est, c'est bon, c'est terminé, euh, je pense à autre chose et je reprends lundi matin. Euh, aujourd'hui, quand j'ai une journée un peu off et que j'ai rien à faire, euh, ouais, ça, je vais, je vais, je vais avoir la. Ouais, ça va être vide. Je vais avoir la bougeotte et j'ai envie de, 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 de travailler sur d'autres sur d'autres sur d'autres choses, sur d'autres projets, etc. Mais euh, euh, pourtant, c'est pas fondamentalement dans mon caractère. J'ai plutôt tendance à être à faire à faire de la grasse mat et à pouvoir profiter pour pour ne rien faire. Mais euh, ouais, c'est quelque chose qui qui s'aménuise au fur et à mesure du temps. Alors, c'est peut-être effectivement l'âge. Ou euh, le fait d'être euh, ouais dans une dynamique euh, d'entreprendre et de re- rencontrer pas mal d'entrepreneurs et de voir un petit peu tout ce monde-là avec plein de gens qui ont plein d'idées qui bougent etc. Euh, euh, mais ouais aujourd'hui je serais plus partisan de, 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 de l'action plutôt que euh, plutôt que de la non-action euh, euh, voilà,
1: c'est c'est mon choix. C'est, c'est c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement j'ai l'impression que euh, quand t'es sur un projet comme ça, euh, malheureusement c'est beaucoup plus difficile de déconnecter, notamment quand tu travailles dans quelque chose qui est voilà très axé digital. Euh, enfin je voilà j'imagine que tu penses le soir en rentrant et que c'est très très difficile de te mettre à fond dans, dans autre chose quoi. Moi je le vois par exemple avec le podcast ben euh, je prépare une interview et euh, je peux pas m'empêcher d'y penser deux trois jours avant et parfois je dors pas très bien. Ouais, c'est, ouais, c'est ouais, quelque chose ouais. qui prend euh, qui prend vraiment le toute ton énergie en fait. ouais ouais, ouais et tout le c'est la 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 charge mentale comme
0: il euh, y a une théorie enfin pas une théorie une, euh, c'est défini un peu comme ça bon ça concerne plus les la jante féminine et la charge mentale qu'elles accumulent quand ouais, effectivement avec les
1: tâches ménagères et tout exactement ouais, on en parlait avec un collègue il y a pas longtemps ouais.
0: donc moi j'ai dit ma femme écoute j'ai une autre forme de charge mentale bon certes c'est plus égoïste effectivement mais euh, dans la tête ça cogite ça cogite tout le temps Bah ouais, il y a ça et puis euh, c'est vrai que dans les métiers du web, malheureusement, on a ce putain de de mobile, de portable tout le temps dans la poche, qui fait que euh, bah euh, tu ouvres ton portable, tu mets tes quatre chiffres de code et puis bah tu vas regarder tous tes trucs que t'as, les emails, les machins, les euh, les, euh, enfin tu vas bosser en fait quoi, tu vois.
1: (rire) euh... C'est vrai que c'est d'autant plus difficile de. Enfin, ouais plus... bah ouais, on, a, on entend des notifs là depuis. depuis... Ouais. <rire> c'est terrible.
0: <rire> J'arrête pas de popper. C'est Mais vrai. ouais, ouais, effectivement, c'est toujours un peu dur de, de décrocher après. Euh... Après, bon bah.. Euh... Ouais, et... la seule façon moi que j'ai de décrocher, c'est euh, changer d'environnement. C'est genre. Euh, bah, tu, tu pars, tu changes de. de de maison euh, tu te mets dans un endroit un peu au vert euh, même si c'est juste un week-end et tout euh, Et puis, euh,
1: t'as pas des règles genre à partir de 20h euh, genre plus de téléphone et, et après tu passes du temps avec euh, ta femme, tes enfants, euh, tu lis, tu regardes la télé bah écoute euh, si j'essaye de rentrer le soir pour pouvoir
0: coucher mes enfants parce que c'est euh, difficile de rentrer avant 20h donc généralement je dîne pas avec eux mais ouais, ouais j'essaye, j'essaye d'être présent pour la petite histoire, pour le dodo, etc. et de, et de les accompagner le matin. Euh, mais ouais, sinon c'est difficile, même le week-end. Surtout dans le e-commerce, en fait, où on a quand même de l'activité le week-end, il faut quand même checker ce qui se passe.
1: Mmh.
0: Euh, donc, euh, comme on n'est pas encore 40 avec un directeur e-commerce qui gère tout de à z et des équipes qui bossent le week-end, il faut, euh, ouais, faut toujours être un peu, un peu présent, quoi.
1: Super, bah écoute, euh, c'est cool, ça fait quasiment 40-45 minutes qu'on discute. Euh, je t'ai préparé quelques petites questions euh, ouais. de fin de d'interview. Fin le but, c'est de, d'y répondre bah, de manière la plus authentique, euh, essayer de le faire rapidement. Ok. Est-ce que t'es prêt Je suis prêt. Super. Alors, un truc que t'aurais aimé apprendre à l'école
0: euh, À grimper sur une corde. J'ai, j'ai toujours voulu euh, grimper tu vois, des arbres à une corde, j'ai, j'ai jamais su. C'est euh, complètement con hein, mais euh, tu, tu m'as demandé de répondre du tac au tac c'est ça la première chose que j'aurais voulu apprendre à l'école
1: ça l'entrepreneur qui t'inspire le plus
0: waouh l'entrepreneur qui m'inspire le plus j'ai plus son nom mais je le mec de Criteo
1: je l'ai plus non plus
0: <rire> Mais euh, non, c'est, euh, je trouve le concept très, très, très intéressant, une petite boîte française qui a conquis, euh, conquis euh, bah, euh, le marché mondial, les états unis euh, dans le domaine de, euh, du, du digital et en tout cas du marketing digital. C'est, euh, c'est
1: dur parce que j'ai lu son livre il n'y a pas longtemps en plus et j'ai, <rire> j'ai, plus, j'ai plus son prénom en tête. Je je suis très mauvais en prénom, mais je te dirais, euh, à brut pour point, euh, ce serait serait lui. Une quote qui n'existe pas, mais que tu aimerais bien sur tes t-shirts
0: J'en ai une, une, elle est juste juste devant moi, c'est un doute, pas de doute. (rire) (rire) J'achète. Écoute, on essaie d'utiliser cette petite punchline, ce petit précepte. Euh, au quotidien en fait quand on a un doute etc, qu'on tergiverse un doute pas de doute, euh, si on se pose la question c'est que c'est, c'est que c'est pas bon, il faut pas le faire
1: ouais vaut mieux se lancer et voir après quoi agir et, et voir en fonction après ce qui se passe euh, ouais ou justement de ne, ne,
0: ne pas agir quoi c'est plutôt un doute, est-ce que ça va le faire euh, on sait pas, ok bah si on se pose la question c'est qu'a priori ça va quand même pas le faire donc euh, le faisons pas
1: okay. un pays dans lequel tu aimerais vivre euh, Australie si tu pouvais faire tout ce que tu voulais, tu ferais quoi
0: euh, surf le matin, barbecue à midi, euh, surf l'après-midi, barbecue le soir, euh, et, euh, et petite soirée, euh, bière dans un bar avec des potes.
1: Pourquoi t'as pas vendu des planches de surf <rire> parce, que, parce que je suis pas assez bon surfeur. <rire> ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Alain qui n'a pas encore entrepris
0: Je dirais, euh, fonce et oublie que t'as aucune chance. Euh, au pire, soit vraiment entendu, ça peut marcher.
1: <rire> bah voilà la quote que tu peux rajouter sur un t-shirt. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton ancien boulot qui te manque euh, Non. Rien du tout.
0: Bah, à part le, le salaire qu'elle est avec, euh, c'est très euh, monétaire, mais. Euh... Non, dans, dans mon épanouissement personnel ou professionnel, euh, non, rien. Tu vois, ça, c'est, c'est génial, ça va motiver les auditeurs à se lancer. Ouais. Voilà. Écoute, je le souhaite, il suffit de prendre une idée et puis, euh, et puis d'y aller.
1: Super, bah écoute, merci Alain, euh, je te laisse la parole peut-être pour, euh, pour, bah, pour expliquer aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent retrouver tes t-shirts ou si tu as un message que tu veux faire passer.
0: C'est le moment promo <rire>
1: Exactement.
0: <rire> Alors, effectivement, bah, vous, vous pouvez aller sur wwwtshirt cornercom euh, où vous pouvez retrouver, voilà, tous les, les t-shirts, les suites, les accessoires qu'on, euh, qu'on propose et, et, puis au moins passer une petite, euh, un petit quart d'heure à, à, rigoler. En tout cas, on espère avec, avec son propos sur le site. Et puis, euh, bah écoutez, euh, autre moment promotionnel, si vous vous intéressez un peu au poker, et je sais qu'il y a de nombreux euh, personnalités qui sont, qui sont liées au poker, qui sont aussi passées dans notre podcast, bah, je vous invite à aller sur Club Poker, qui est le, le forum numéro un dans le domaine du poker, et il y a plein d'autres sujets euh, très intéressants et très pertinents, euh, notamment si vous vous intéressez au bitcoin. Euh, et puis euh, bah, merci à toi euh, Théo bah, pour euh, m'avoir invité il euh, y a plein de personnes que j'apprécie énormément et pas forcément que dans le poker qui sont passées euh, euh, dans ton podcast et écoute euh, bah, long de vie à, à cette aventure euh, en espérant qu'il y aura plein d'autres gens aussi intéressants que tes précédents invités
1: euh, ah, c'est super chouette merci à toi
0: écoute je t'en prie à
1: bientôt Alain A très bientôt, salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud, ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. A bientôt